0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rock i BORS. Dzień dobry, BORS. Dzień dobry, Remigiuszu. Proszę Państwa, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Electrolux, która inspiruje ludzi do jedzenia w sposób, który jest korzystny zarówno dla nich, jak i dla planety. Dlatego od wielu lat wprowadza w swoich sprzętach funkcje i technologie, pozwalające użytkownikom korzystać z nich w duchu zrównoważonego rozwoju.
1: Elektrolux chce pomóc w ograniczeniu marnowania żywności. Ja na przykład też chcę pomóc w tym i zjadam wszystkie resztki, ale też chcę pomóc w zachowaniu jakości produktów spożywczych, a także czerpania radości z użytkowania intuicyjnych i energooszczędnych urządzeń. I właśnie Electrolux, z którym już wcześniej współpracowaliśmy, promując ich podcast Klimatyczne Rozmowy, poprosił nas o parę takich sposobów na... Oszczędność, <laughs> powiedzę sobie szczerze, ale oszczędność nie tylko taka finansowa, ale też oszczędność jedzenia, żeby się przede wszystkim nie, nie marnowało. Jakie to ty Remigiuszu masz takie proste, yy, skuteczne sposoby?
0: Nie wiem, doskonale miałem sposoby, żeby, żeby nie marnowało się jedzenie. Tylko te sposoby kosztowały mnie 40 kilo więcej. Więc teraz, teraz wprowadzam dużo rozsądniejsze sposoby. Krótko mówiąc, robię zakupy zawsze w dniu, w którym przygotowuję posiłek. Kupuję mięsa tyle, ile na przykład potrzebuję. Często korzystam z rzeczy, które mogą być długo, długo przechowywane. I, I takie rzeczy robię. I to działa mi bardzo, bardzo sensownie. Przede wszystkim. Jeżeli już podejmuję decyzję, że robię obiad, to go robię, a nie zmieniam zdanie w ostatnim momencie, więc wszystkie produkty mi się zużywają na bieżąco i jestem z moich dokonań bardzo szczęśliwa. przy okazji też moje umiejętności kochenne poprawiam przy każdej możliwej okazji.
1: Więc no, to jest jeden ze sposobów, no, jeżeli chodzi
0: przynajmniej o jedzenie. Mam no to, jeszcze inne, inne, to inne historie. Bo jakby niezwykle istotne jest także y, 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 zużywanie energii w sposób właściwy, nie, nie marnując jej. I jedno, jedną z ważniejszych czynności jest takie wykorzystywanie chociażby zmywarki, z której korzystamy, która jest fantastycznym no, wynalazkiem no, dzisiejszych czasów, żeby jak najmniej prądu zużywać, jak najmniej wody zużywać. W związku z tym trzeba bardzo dokładnie pokładać talerze w takiej zmywarce i i my, my to robimy bardzo dokładnie. Jest taki etap w naszym, w naszym użytkowaniu zmywarki, że jak widzimy, że zmywarka już jest totalnie pełna i każdy z nas, i ja, i mój syn, wypełniliśmy swoją, wykorzystaliśmy całą swoją wiedzę, jeżeli chodzi o układanie, to jest taki moment, że od tego momentu tylko mama układa rzeczy w zmywarce, czyli moja żona. I moja żona już dokłada tam jeszcze połowę więcej talerzy, niż my byliśmy w stanie zrobić. I ona jest mistrzem Tetrisa zmywarkowego. Tetris
1: zmywarkowy. Nie w niejednej rodzinie są kłótnie o to, że źle się źle włożyłaś naczynia do zmywarki.
0: Tak, to prawda. I żeby uniknąć tych kłótni, to pozostawiamy mojej żonie ostatki tutaj i ona zdaje się być zadowolona z tego rozwiązania. Więc to są moje historie, jeżeli chodzi o oszczędności.
1: Dobrze. Ja mam takie, że na przykład planuję obiady. I to no. nie planuję ich w taki sposób, że tam co sobie zjem, tylko planuję je w taki sposób, że, no bo wiesz, na przykład jak kupuję kapustę pekińską. Aha to nie zjem jej całej.
0: No nie, więc nie. planuję że taki sposób... jesteś bardzo sposób głodny.
1: Noć. Aż tak głodny nie jestem za bardzo. E, więc są takie produkty, które wiem, że na pewno połowa mi zostanie, jak kupię. Nie, 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 nie jestem w stanie kupić pół kapusty pekińskiej. Akurat ja się nie. Da.
0: To... Ja białą kapustę, ja mam taki problem z białą kapustą, bo, też, bo, bo ona jako jedyna mi się marnuje, bo nie zawsze mam ochotę aż tyle surowek robić. No właśnie. A Ale jak widzę, sobie... do czego zmierzasz, opowiadaj.
1: Tak, I, zmie... i robię takie dwa obiady po kolei, które korzystają z tej kapusty. No tak. Więc jedna na połówkę dzisiaj, druga jutro i nie ma zmarnowania. I to nie tylko, wiesz, bo jakby tam ekologia, wyrzucanie. Nie, tu chodzi przede wszystkim o oszczędzanie pieniędzy, ponieważ ja jestem cebulą. I, I super, nie lubię, nie lubię marnować rzeczy, nie lubię wyrzucać i takie planowe, wiesz, jakieś, nie wiem, masz rzeczy, które są z cukinią albo mhm. z jakimiś takimi rzeczami, które gdzie połowę dajesz, nie? no czyli tak jak z kapustą. Warto sobie tak to planować, nawet mhm. nie trzeba planować, wiesz, jakby na cały tydzień tego menu, ale jak już kupujesz coś i chcesz sobie zrobić, to jesteś, już nauczony doświadczeniem najczęściej, wiesz, że ci zostają jakieś produkty, i z tych produktów zrobisz obiad następny, i nic się nie zmarnuje. I kolejnym ja, moim takim... Poczekaj, ja mam jeszcze no, jedno, móc, mów, mi przyszło mów, mi do głowy.
0: Mów. Przepraszam, bo powinniśmy to mówić, te zmiany w ogóle. Ja się wygadałem na początku, a teraz bym siedział cicho. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która, która niestety nie zawsze mi się udaje to robić dobrze, ale teraz już wiem, że trzeba zwracać na to uwagę. Trzeba układać produkty w lodówce w ten sposób, żeby najbliżej w zasięgu ręki były te, których jakość upłynie najszybciej. Ja mam niestety taką skłonność, ja bardzo lubię marchewki. Ja lubię ro, Robię różne surówki z marchewki, gotuję z marchewką, smażę z marchewką, ale niestety też odkładam marchewkę. Marchewka ma określony kształt, odkładam ją gdzieś bardzo daleko. Nie dlatego, że się boję tej marchewki, tylko dlatego, że łatwo ją wepchnąć gdzieś tam, gdzie nie widać. W te takie miejsca gdzieś tam z tyłu. Ja, ja nie mówię, tam, gdzie tam. Okay, Okej, <laughs> przepraszam. <laughs> to paszło, ale co... czy my cały to... czas mówimy o lodówce? <laughs> tak, tak. Chodzi o lodówkę, żeby wszystko było jasne, więc, więc zdarza mi się, że marchewkę odnajdę gdzieś tam po, po iluś miesiącach i ona już jest pomarszczona i się do niczego nie nadaje. Yy, 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 więc, więc teraz, już ja wiem, że strasznie, strasznie ten temat w niewłaściwy sposób przedstawiłem. Marchewkę trzeba trzymać bliżej yy, 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 yy. Bliżej serca, yy. tak, tak, tak.
1: tak. Ale to dobrze. to ja teraz powiem kolejną moją rzecz, o której już chwaliłem się w podcaście. Ja kupuję produkty w większych opakowaniach, ale to są produkty, które się yy, nie psują tak szybko. Czyli na przykład orzechy kupuję minimum kilogram. Po pierwsze są dużo taniej niż takie w małych opakowaniach, po drugie nie muszę latać do sklepu. Olej na przykład 3 litry kupuję, to jest tak u mnie odpowiednio, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby odpowiednio przechowywać olej. Ryż teraz kupuję w 2,5 kilogramowych paczkach. I w ogóle powiem Ci, że od kiedy przestawiłem się na zgotowania ryżu w tych saszetkach takich foliowych, mm -hmm. jest najgorsze, najgorsze absolutnie, przestawiłem się na po prostu gotowanie w garnku i uwielbiam to. Po pierwsze jestem w stanie bardzo precyzyjnie określić ile tego ryżu na dwie osoby zjemy. I to jest Ale super nic w, czy się nie Czy to robisz tak po prostu nie.
0: do wody, wrzucasz ten tak. ryż, czy masz jakieś naczynie takie? Nie. Normalnie
1: nie? w garnku y, nauczyłem się. To jest bardzo prosto. Tam przemywasz trochę ten ryż, dajesz tam centymetr, półtora centymetra wody ponad linię ryżu Aha. i po prostu zagotowujesz to, a potem 10-11 minut na. Nie, nie przypala bardzo ci się wol... Nie, Nic się nie przypala. Nic bezobsługowe, proste i i nigdy nie miałem z tym, z tym problem. Teraz sobie nie wyobrażam, że miałbym wrócić do gotowania w tych, w, w tych, tych, w tych foliowych tamtych tych A to ciekawe, nie? ciekawa rzecz. To mm. ja mam jeszcze coś.
0: Jeszcze... Mm. Czy ci przerwałem? Czy ty nie, mów, bo, mów, mów. No bo jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, żeby, żeby nie kupować rzeczy tylko dlatego, że jesteśmy w sklepie i akurat mamy na coś ochotę, tylko żeby dokładnie planować te zakupy. I ja nie wiem, czy to jest dobra rada, ale najlepsi do robienia tego typu zakupów są mężczyźni. I być może to nie jest cecha charakterystyczna dla naszej płci, ale być może w mojej rodzinie tak to działa, że ja chodzę na zakupy zawsze z planem i zawsze kupuję te rzeczy, które są wskazane na liście. Natomiast moja żona jest, ma duszę poetycką na zakupach i kupuje rzeczy, które być może potem trudno je zużyć wszystkie. Więc warto mieć dobrze zaplanowaną listę w oparciu też o, tą, o, o te plany obiadowe. I, I nie, nie patrzeć się na półki, które nie są wskazane na tej liście. Dzięki temu zaoszczędzicie czas w sklepie, zaoszczędzicie pieniądze i nic Wam się nie zmarnuje. Oj, to tak, dobra. Nie jest Dobrze, bardzo dobra, jest.
1: ale jak ci się zdarzy i kupisz tak w takim spontanicznym geście za dużo tej marchewki, to ja mam też na to sposób, który sobie opracowałem już bardzo dawno temu. I to są, może jest to nie najlepsza nazwa, ale to są tak zwane dania śmietnik. Okay. Czyli y, to są zwyk to jest albo leczo, albo kary, do których mogę tak naprawdę dodać wszystko. No wiadomo, że nie dodam czekolady i mleka, znaczy mleko do kary można, nie? Czekoladę ale też można do wszystkich wszystkiego, wszystkiego można. W sumie. Y, m, ale to właśnie jakaś tam zapiekanka z ziemniakami, jakaś taka rzecz, gdzie. Każde warzywo praktycznie się sprawdzi i nada jakiejś takiej, wiesz, jakby no nie będzie przynajmniej przeszkadzało, a zużyjesz je i zjesz, zanim ta połówka, wiesz, połówka y, papryki na przykład y, z, z, będzie ci leżeć w, tym, w, ty, w tej lodówce, no bo nie masz, nie masz kiedy jej zjeść, nie? Do czego? A tak to masz, widzisz, że zbierają, zbiera się kilka takich rzeczy, robisz takie danie, śmietnik, nie, 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 nie brzmi to za bardzo apetycznie. Nie, nie ale, ale... To, jest,
0: to nie jest śmietnik, to wystarczy, że masz dobre przyprawy, które lubisz często dodawać do, do różnych rzeczy i wypróbowane i sobie w zasadzie wszystko. Jeżeli ktoś ma pewną swobodę w kuchni i lubi się bawić, to naprawdę ze wszystkiego można zrobić coś, coś dobrego, tak. odpowiednio to przyprawić. Tak. A jako, że ryż, jak mówisz, masz w, kup w ilościach dużych w zapasie, to zawsze jeszcze jak ryż do tego dodasz, to mm, można pyszne risotto ze wszystkiego zrobić.
1: Wszystko można, absolutnie. No i to są takie nasze sposoby. Jeżeli chcecie więcej takich fajnych takich fajnych Porad? tipów, to zapraszamy po, po polsku, jest takie piękne słowo polskie, porady. Zapraszamy oczywiście do projektu, w którym patronuje Electrolux, czyli klimatyczne rozmowy i projekt Kuchnia. Linki macie w opisie. My te klimatyczne rozmowy, ten podcast już polecaliśmy wam. Nie tylko dlatego, że nam zapłacili, ale to jest naprawdę fajny podcast. Ja tam się bardzo dużo nauczyłem. Jeszcze raz, jeszcze raz wam powiem, bardzo fajny jest odcinek o tym, jak oszczędzać energię w domu. E, ja dużo z tych porad tam skorzystałem. E, więc zapraszamy, Remigiuszu. Co u ciebie słychać?
0: U mnie? To w ogóle nie jest istotne pytanie, co u mnie słychać. Najlepiej to słuchać, najlepiej to było słychać klaśnięcie w twarz. Bo teraz nikt nie wie, co, za co Oscary były i kto dostał nagrodę, ale, ale akcja była. O, no. MF, MMA. Wreszcie,
1: wreszcie ktoś mówi o Oscarach. No. Mm. Po Oscarach tak... No ja śledziłem na żywo. Próba skrócenia całej transmisji nie powiodła się. O 5.30 się to skończyło. Muszę przyznać, że no w tym roku coś chyba we mnie pękło już totalnie. Muszę przyznać, jak zawsze no wybaczałem bardzo dużo Oskarom i tej gali. W szczególności wybaczałem im nudę i od, od paru lat może taką zbytnią poprawność polityczną. Ale w tym roku już jakby poziom cringe'u i, i takiej, nie wiem jak to nawet nazwać, no to chyba się żegnam z Oscarami. Już, mnie, już, już wym... znaczy te, ta gala mnie tak wymęczyła, tak Aha. mnie wymęczyła i skringowała, że już chyba sobie daruje po
0: prostu. Czemu ona jest nudna? To pierwsze pytanie.
1: No to ja ci mogę odpowiedzieć. No, ponieważ ci zadałem.
0: siebie bym nie pytał o po... to.
1: <głos> ponieważ nie ma tam nic ciekawego. Co, je, jeżeli... Coś...
0: Proszę Państwa, jak ktoś w Wikipedii próbował nanieść definicję nudy, to jeżeli, porad właśnie
1: zapadał. E, słuchaj, możesz zobaczyć sobie gwiazdy na czerwonym dywanie, jak odbierają nagrodę, ale każda z tych gwiazd ma wielomilionowego Instagrama i ty już sobie możesz ich zobaczyć na co dzień. To nie jest żadna atrakcja. Mm. Te okay. przemowy... W ogóle przemowa Willa Smitha po tym, jak jak Że chciałby być miłości. Jezus Maria, to, to, jaki, to jest taki. To, ja nie mam takie biało żykowanie, Level Expert, nie, naprawdę, to jest żenująca sytuacja totalnie. Mhm. I, mm, I brakuje tego, co ma Video Game Awards. Tak. Premierowe zapowiedzi. Jeżeli y, podczas gali oscarowej byłoby. Pięć zwiastunów premierowych? Mhm. Panie, zupełnie inna galwa była. No. Ja Jakieś zapowiedzi, że się... że, albo na przykład wiesz wychodzi jakiś aktor, odbiera nagrodę i mówi: „Słuchajcie, teraz robimy taki wielki film”. To jest pierwsze ogłoszenie, nie? No, 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 no. no. To jest coś ciekawego. No tak, tak to, no, to jest tylko dla branży. Oscary oczywiście są bardzo są najważniejszą nagrodą, ale nie dla widza, tylko dla twórcy. Mhm. Kiedyś w, niedawno widziałem taki wywiad. Z kimś, czekaj, to było chyba w dokumencie o takim reżyserze, Boże, zapomniałem jak on się nazywa, taki bardzo słaby dokument na HBO i, i tam jeden aktor się wypowiadał i mówi tak, no Oskar trochę zmienia, rzeczywiście dużo zmienia, ludzie odbierają twoje telefony.
0: Tak, tak, to mówiłeś ostatnio. No, na Ta mówiłem tak, Mówiłem ostatnio?
1: A, to tak, myślałem, tak. że na streamie to mówiłem, to już się powtarzam. Więc, więc tak, Oskary ważna, ważna, ważna nagroda, ale dla twórców gala no, żenująco słaba, żenująco po prostu.
0: E, wiesz, to wydaje mi się, że to jest na tyle skostniała instytucja i ona ma tyle lat doświadczeń i przekonania o swojej, wiesz, wysokiej renomie, że oni nie mają chyba nawet jakiegoś takiego poczucia, że że muszą coś zmieniać. Oni raczej mają poczucie, że, że świat się po prostu zmienił i już nie jest taki ambitny, że dzieciaki oglądają TikToka, że nikt tej gali nie będzie chciał oglądać. W ogóle nie próbują poszukać jakiegoś sposobu, żeby dotrzeć do ludzi. A też mi się wydaje, że, że nie trzeba aż tak bardzo, bo ta gala, niezależnie od tego, który to był rok, to ona nigdy nie była przesadnie interesująca dla dzieciaków. Nigdy nie było chyba takich, takich, takich tłumów młodzieży, która, która czekała na te Oscary, może może jakieś tam lata temu. I faktycznie, jak się, jak się mówi o The Game Awards, jak się mówi o Jeffie Cayley, im, to on doskonale uchwycił, jak połączyć rozdawanie nagród z jakimś hmm. entertainmentem. I, i, I przyznam też, że naprawdę nic złego by się nie stało, gdyby te takie trailery ważnych filmów albo dużych filmów pojawiały się na Oscarach. To by pozytywnie wpłynęło i na galę, i na te zainteresowanie tymi filmami. To wszystko jest... jest, 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 jest mogłoby się bardzo fajnie nakręcać, tylko tam w Akademii niestety nie ma takiego zapotrzebowania. Może, może oni też sobie tak, wiesz... Um, jeżeli świat się trochę sprzysiągł przeciwko nam, nie chce nas oglądać, to nie znaczy, że my się mamy zmieniać, bo my mamy, jesteśmy jakby kawałkiem historii, to jest nasz, nasz prestiż, nie? Zostajemy tacy, jak byliśmy zawsze, bo, bo to jest element tego, czym jesteśmy, a to jest chyba niewłaściwe podejście.
1: No, nie wiem, jakby powiem ci, że <śmiech> nie, nie mam żadnego pojęcia, co oni tam myślą sobie. Wiem, że dzieją się tam, no, no tak jak mówię, no ja straciłem, no, okay. ja czułem, że straciłem czas po prostu oglądając tą galę, no.
0: No, no. widzę, widzę, widzę smutek w twoich oczach, którego już dawno nie widziałem, ale to przecież żeśmy już dawno mówili, że, że ta gala trochę traci na znaczenie, znaczy traci na wartości z perspektywy widza. Nie, no Więc...
1: oczywiście, ale to ja nie oglądałem dlatego, bo to jest popularne wśród dzieciaków, tylko dlatego, że za, zawsze uważałem, że tam zdarzają się ciekawe rzeczy. Jest to też ciekawa ceremonia i, i wiesz, i to jednak... Potem te nagrody trochę zmieniają niektórych twórców. No ale w tym momencie to też jest takie, że ja, ja mam też takie wrażenie trochę, że to jest nagroda dla starszych twórców. Mhm. Że mało tam jest... Nie wiem, czy to jest... Trzeba byłoby statystyki zobaczyć i, i wtedy się sprawdzić, czy, czy to jest tylko moje wrażenie, czy coś jest tam prawdy w tym. Że to
0: jest po prostu dla... Dla starych, dla starych ludzi, no. No jest, to jest boomerska bu bu impreza. I nawet chcą tam pośmieszkować, zapraszają jakichś komediantów i tu można mordę dostać, jak się powie żart. jedyna szansa, żeby coś się tam zaczęło dziać, to dostałeś jeszcze po pysku. No, jak sobie prawda. przypominam, nie wiem czy, no na pewno to kojarzysz, na większości Złotych Globów prezenterem był Ricky Jervis. Mm -hmm. I jego żarty w odniesieniu do aktorów, którzy byli obecni, to jest, wiesz żart z G.I. Jane 2 i z, i z żony Willa Smitha Chrisa Roka to jest bardzo delikatny żart w sensie tak, niezależnie tak. od tego jaki był no to 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 nie I jeszcze wypada jeszcze taki kogoś pod z, od twarzy, razu nie? tam
1: z przeprosinami czy tam takim ułagodzeniem tak od razu nie
0: no 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 no, no hmm. więc no a Ricky Ricky Gervais to, to, Gervais to po prostu tak jechał potwornie po tych ludziach po, po Melu Gibsonie jak on jechał to jest wiesz to jest to jest zupełnie inny poziom i tam się nikt nie nie, nie może ktoś się obraził nie ale ale w związku z tym, że nie jesteśmy częścią, ja wiem, jakiejś takiej yy, 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 osobą publiczną, jak jesteśmy, nie? No to, to jest wiadomo, że takie rzeczy się zdarzają. Znaczy ja tam nie mam nic przeciwko... Znaczy zaraz, ja jestem daleki od przemocy fizycznej, wolę, żeby, żeby to nie miało miejsca. No ale tam się w zasadzie nikomu nic wielkiego złego, złego nie stało. Nie stało to... się nic, wydaje mi się, że się stało jednak. Okej. Okay. No, yy, yy, yy,
1: jakby artysta dostał w mordę na scenie. To jest, gdyby, ja, ci, ja ci powiem tak. Były tam dwie takie rzeczy, które gdyby nie poprawność polityczna, to skończyłoby się więzieniem. Pierwsza rzecz, to jest Will Smith. Gdyby wstał biały aktor i go uderzył, Aha. Na, na, naprawdę. Po drugie była sytuacja, kiedy Jasona Mamoe zaczęła jakby przeszukiwać, ale tak w takim żarcie obmacywania prowadząca. I ja mówię tak, Jezus Maria, co to jest za hipokryzja, dramat po prostu. Gdyby to był reżyser jakiś albo aktor, który tak obmacuje aktorki, mm -hmm.
0: tak, tak, oj, by go skancelowaliby go na,
1: naprawdę na lata świetlne. I nie, dla mnie to jest naprawdę dramat. Po drugie, to mm -hmm. po, gdzie jest granica, że możesz kogoś uderzyć?
0: Nie, no nigdy nie powinieneś nikogo uderzyć. To w ogóle nie, nie ma o czym mówić. To ja, ja akurat co do tego się nie spieram. Ostatecznie Chris Rock nie wniósł, nie wniósł tutaj e, jakiegoś. Jak to się to. Bo, bo oskarżenie jest wtedy cywilne, prawda? Nie ma nic No, no więc, więc ostatecznie, jeżeli on się zdecydował tam nie, nie przenosić sprawy na, do, do wyższych e, instancji, no to sprawa jest zamknięta, bo przepraszali się tam i, i tyle. Oczywiście agresja w takiej sytuacji jest bardzo niewskazana i to, to zawsze krytykuję, ale w ostatecznym rozrachunku nic takiego się nie stało. Tak jak mówię, nie, ale masz rację w odniesieniu do tego, że gdybyśmy mieli do czynienia z innym człowiekiem, in, innym kolorem, to no to mogłoby być tam, przynajmniej, przynajmniej jeżeli chodzi o opinię publiczną, to, to byłyby dużo skraj, skrajniejsze te, te, te reakcje mhm. ludzi. Bo toksyczna męskość jeszcze a wyobraź
1: sobie, wyobraź sobie, co by było, gdyby Will Smith go nie uderzył. Ten żart byłby mocno skrytykowany, no, a jednak śmieje się z chorej kobiety. Aha.
0: Ale to, to nie będzie. A nie? w tym
1: momencie on go poszedł i uderzył. I, I to Chris Rock, z tego, który się naśmiewał, staje się ofiarą.
0: No tak, to a był zupełnie był ciężar gatunkowy.
1: Tak, na, nie? tak naprawdę <sad> jedyne co bronił, to jakiejś swojej wątpliwej męskości. Musiał to udowodnić. Nie no, wiesz co, to, to, jest, jest, dla to, mnie, jest... to jest dla mnie dramat po prostu.
0: To jest zawsze. Bo, bo trzeba by, to, to bardzo by trzeba jakoś tam rozbierać na czynniki pierwsze, dlaczego to zrobił, jakie miał powody i być może jakieś tam wewnętrzne sprawy między małżeńskie też zagrały, że on miał potrzebę udowadniać, że tam jest, jest prawdziwym mężem czy tam w pełni mężem, nie? Toksycznym
1: toksyczny mężem, to jest jakby no, podstawa. No
0: generalnie jest tak, tak wiesz, bo to, bo to wszystko się odbywa publicznie i tam obowiązują różne zasady, natomiast chyba ciągle jest takie przekonanie, ciągle jest takie zapotrzebowanie, żeby mąż tam bronił godności żony, Mmm, i... <laughs> jako tako, <laughs> jako jak taki, jako taki... Nie. <laughs> jako takie zachowanie to jest Ale... do przyjęcia, jako co to jest? Baba jest jakąś
1: upośledzoną istotą, że nie umie się sama bronić, co nie, mu, nie możemy mu odpowiedzieć. No szanujmy się nawzajem, jakby co to jest, Jak biało rycerzykowanie, jakieś takie, no to jest jakby super toksik, super po prostu. No nie no wiem, okay. dla mnie to jest, słuchaj, jak ktoś wyciągnie nóż albo uderzy twoją żonę, to wtedy się broni, a nie jak komik ze sceny powie żart. To
0: nie, jakby... nie, oczywiście, to, 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 bo mówimy cały czas o sytuacji publicznej, mówię, jeżeli taka sytuacja ma miejsca prywatnie i też ja jestem absolutnie daleki od tego, żeby komuś dawać popysku z jakiegokolwiek powodu, znaczy jakby jeżeli powody są takie bardziej skrajne, nie? że tam przemoc fizyczna jest, jest istotna, natomiast reakcja jakakolwiek na to, że ktoś ci obrażony jest uzasadniona, oczywiście ona musi być adekwatna do tego, co się wydarzyło. Ale bo... czy ją obraził, wiesz jakby, no. sorry, nie, nie obraził
1: jej. To jest naprawdę taki poziom interpretacji, że coś trzeba mieć nie tak z głową, żeby uznać, że to jest jakaś wielka no obraza.
0: To... No ale to jest tak, obraża cię to, co cię obraża. To nie ma no, uniwersalnego poziomu, co jest obrazą, a co nie jest. Nie? Jednego obrazi bardzo poważny, po, poważny zarzut, a drugiego zupełnie to nie ruszy. Nie? Więc, to, więc to, jest, to jest kwestia indywidualna. Oczywiście przemoc jest zawsze niewskazana i tutaj co do tego nie ma cienia wątpliwości, ale gdzieś tam, gdzieś tam się jest taka aktorka, ona się nazywa Tiffany Haddish. Ona jest też stand-uperką i ona powiedziała, że, że jej się to nie podoba, ale, ale z drugiej strony yy, takie przejawy rycerskości wzbudziły w niej pewną tęsknotę. Więc wiesz, Ona jest czarnoskórą jest, aktorką i stendaperką, tak, tak. dlatego jej zdanie podrzucam, tak. bo... bo zawsze,
1: no, zawsze w takich sytuacjach kojarzy mi się taki tekst typu Łobus kocha najbardziej. Tak,
0: tak, tak. mnie bije, ale przynajmniej nikt inny więcej mnie nie bije. Tak? To jest, to jest, no
1: niestety, znam. takie zachowania to nie jest taka rycerskość. A wiesz, że to nie jest tekstów. pierwszy raz,
0: jak, jak Will Smith komuś daje po twarzy publicznie?
1: Eee, nie wiem, nie wiem.
0: Nie, bo był, był, taki, był taki przypadek, więc zaczynam się zastanawiać, czy to się nie wpisuje po prostu w jego charakter w jakimś stopniu. Był taki przypadek, że go jakiś, jakiś fan go zawołał, żeby, żeby fotkę zrobić eee, sobie i jak się Will Smith zbliżył, to on go pocałował w usta. I on też mu dał w twarz.
1: No to już, wiesz, napastowanie seksualne.
0: Tak, więc być może, być może to było. Za... No mniejsze z tym. Mniejsza z tym. Tak czy, inaczej, tak czy inaczej, to pierwszy raz od lat się mówi o Oscarach, ale nie przez pryzmat filmów zupełnie.
1: Nie przez pryzmat, nie przez pryzmat.
0: No dobra, no to tak, tośmy podyskutowali. O Gali znowu nie prze... Ale <grymne> podąć bardzo przyjemny film dostał. Tam trzy Oscary. Koda się nazywał O dziewczętach. Która... Eee, no nie? taki good film mówi 6
1: na 10. Aha. No u mnie to jest. To jest o, oglądałeś go? I to naciągane. Tak, tak, oglądałem przyszła.
0: No to czemu on dostał tyle Oscarów? No, no, ale już... to nie jest jakby.
1: Nie, nie ma tutaj racjonalnej. Głosuje tam nie jest 4000 osób, nie?
0: No, no, okej, okay, okej. Okay. No <laughs> więc bardzo często, się... jest,
1: bardzo często jest tak, że po prostu dostaje film, który nie wywołuje skrajnych emocji, nie? No bo są takie filmy, które dla dużej części branży są wybitne, ale mhm. ta druga mówi, że nie, no to jest kiepski film, nie, nie trafił, nie? A wygrywają przez to, że to jest głosowanie, no to takie no właśnie takie, takie filmy czasami wygrywają.
0: Okej. Okay. Nie było to oczywiście...
1: dwóch nie było dwóch filmów ważnych Właściwie y, może nawet, no nie było Common Common, nie było Red Racket i nie było Zielonego Rycerza, którego jeszcze nie oglądałem, ale no, dla mnie też taka gala, gdzie no, dosyć spore i znane filmy, w szczególności i Red Racket i, i, i Common Common w ogóle nie dostały żadnej nominacji, a były to jedne z najlepszych filmów, jakie oglądałem w zeszłym roku, no to mm. też tak.
0: Czyli ja, ja też mam takie, bo oprócz tego, że ta gala jest nudna i tu się zgadzam co, co, co do tego, to mam też takie wrażenie, że ludzie trochę stracili zainteresowanie Oscarami, dlatego że nie do końca rozumieją kryteria, wedle których są wręczane nagrody, że oczywiście, że są różne opinie i różne filmy ludzie lubią, ale jest takie coraz powszechniej przekonanie panujące, że polityka decyduje o tym, co jest w danym momencie jakby najbardziej nośnym tematem i, nie, i tu się wiem. wręczą skary. Nie
1: no, może tak być, no ale to jest głosowanie. No to nie jest tak, że tam siedzi trzech typów i mówi, dobra, żeby było poprawnie politycznie, to teraz wygrywa baba. Nie, nie, nie
0: powiedziałem poprawnie nie. politycznie, też specjalnie starałem się
1: nie, no jakby to o to są oskarżane oskary bardzo, bardzo często, o tą straszną poprawność polityczną. W tym roku to było strasznie widać, straszna taka hipokryzja. Kryterium jest bardzo proste, no, operatorzy głosują na operatorów, reżyserzy na reżyserów, aktorzy na aktorów i tak dalej, i tak dalej. I tak
0: dalej. No, to, no widzisz, no, ale jakby samoprowadzenie, dobra, już nie chcę też tak wchodzić jakoś to, ale mimo tego, że cztery tysiące osób tam głosuje, to mhm. najwyraźniej one też są trochę odklejone, bo, 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 bo tak konwencja jest taka bardzo jasno zauważalna, nie?
1: To jest, wiesz, jakby to jest sztuka i jak ty, i, jaką, i, nie da się mieć takiego samego odbioru w tak dużej liczbie, tak y, dużej grupie, pamiętaj, artystów.
0: Okay. To są wszyscy
1: no. artyści i to, to nie jest takie, że wiesz, że zrobisz, że jakoś tam ich nakieruje. To jest noteria moim zdaniem trochę. No.
0: Ale okej, okay, oni wszyscy, dobra, dobra, ja wiem, wiem, że to jest takie błądzenie w chmurach, ale mam takie poczucie, że oni, w związku z tym, że oni funkcjonują w jednym środowisku, to ich opinie okay. zaczynają się przychylać w jakimś jednym konkretnym kierunku. I że te filmy są odzwierciedleniem tych opinii, a nie, nie do końca takim rzetelnym spojrzeniem na jakość, na wartość artystyczną dzieła. Ale to jest głosowanie, to jest
1: no, jakby wiem, demokracja wiem. branży, nie da się tutaj określić jakościowych aspektów. Po ja drugie dla mówię... mnie Red Racket to jest świetny film, a a jak sobie popatrzysz na Film webie to wcale tak nie jest dobrze odbierany, nie?
0: Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra, już nie, nie chcę wchodzić tak bardzo w to. to Zresztą t... trochę bym chciał, ale nie do końca jeszcze wiem, czego <śmiech> się przyczepić. Czego się no musielibyśmy,
1: musielibyśmy mieć e, statystyki członków Akademii, bieżące, kto tam jest, ile jest chłopów, bab, mniejszości, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i próbować wyciągać z tego wnioski. Wsz nie, nie uda, znaczy nie ma to sensu za bardzo. nie?
0: No, pewnie tak. Masz rację. Dobra. Czy coś poza Oscarami ciekawego? Chyba niewiele, bo tam niewiele czasu minęło. Nie, się nic, nic specjalnie
1: Mnie się nie, nie, nie działo. To co? To przechodzimy do
0: PlayStation <śmiech> Plus i Jasne. zmian. Na okładce, na okładce powinienem dać Willa Smitha i Chrisa Rocka, i Willa Smitha podpisać jako Microsoft, a Chrisa Rocka jako Sonic. <laughs> tak. Dokładnie,
1: do, coś takiego, musisz takiego zrobić, tak. A nie chce tak. metody. memy. memy są
0: <laughs> <Yeah>, no. <laughs> Państwo na Spotify do, tak nie widzą, przecież tych okładek.
1: Jak tak nie widzą. <laughs> Trochę widzą. <laughs> doskonałe, doskonałe. Proszę Państwa, Sony we wtorek na swoim blogu ogłosiło zmiany w abonamencie PlayStation Plus. Od jakiegoś czasu już słyszeliśmy plotki, my tutaj też o nich sobie trochę rozmawialiśmy, czyli o projekcie Spartacus i, i w dużej mierze potwierdziły się, czy Infinite, nie? PlayStation Infinite też były takie. O
0: Spartacusie też coś chyba, żeśmy tak, wspominali, brzmi
1: znajomo. W dużej mierze te wszystkie plotki od Schreiera i Gruba się potwierdziły, jednak Sony zostało przy swojej nazwie. Dodało tylko człony S. Essential Extra premium i deluxe jeszcze w ogóle jest taka. To
0: cztery aż no, no tak. Mega super, jeszcze Właściwie to
1: trzy, ale zależy od rynku. Polacy mają gorzej, od razu już to powiem. Mm -hmm. Więc tak, tak. Powiem. Sony pluje na Polaków. Nowa usługa najprawdopodobniej wejdzie na początku czerwca, też dowiedzieliśmy się, że PlayStation Plus ma 48 subskrybentów i może porozmawiajmy sobie o tym, jakie są plany, jaka jest zawartość. Dokładnie. Bo chyba to jest, podsta... pierwszy podstawowy plan to jest Essential. On kosztuje dokładnie tyle, co kosztował plus, czyli mhm. tam niecałe 9 euro miesięcznie, 37 zł miesięcznie w Polsce, 240 rocznie i tam masz co miesiąc gry do odbioru, zniżki w PS Store i oczywiście granie w sieci. Je, nie wiem, czy żeśmy,
0: ja przepraszam, że ci przerwę, hmm? bo tak jakby państwo nie byli zaznajomieni, pewnie są zaznajomieni, może nawet doskonale są zaznajomieni. Hmm? Nie wiem, czy wspomniałeś o tym, bo, bo to jest jakby usługa, chyba najważniejsza informacja jest taka, że Sony planuje swoją usługę abonamentową, w ramach której e, ludzie będą dostawali różne gry i Ale... w zależności od tego, jaki mają próg, to, 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 to się zmienia, jakie to są gry.
1: Eee, tak. Jak? No to jest nie, taki... Nie, nie gry, dostawać gry to będziesz... W każdym te same, a będziesz miał w abonamencie. Znaczy, bo pytanie, czy w jakim kontekście użyłeś słowa, dostawać gry?
0: W kontekście, że będą mogli mnie zagrać za, z, w ramach tego abonamentu.
1: Yy, Okej, okay, bo w PS Plus do tej pory dostawałeś, mogłeś sobie odebrać gry i przypisywać je do konta.
0: Mm, Okej. Okay.
1: Ale grać tylko wtedy, kiedy masz aktywny abonament. Yy, okay. A tutaj będzie tak, że będziesz miał dostęp do biblioteki gier ta, w następnym, czyli PS Plus Extra. Dobra, skończę, bo tutaj A, nie okay, wiem czy może, nie mieszamy za trzeba. bardzo. Proszę państwa, kolejny abonament, kolejny próg to jest PlayStation Plus Extra. 14 euro to będzie kosztować. Stawiam, że to jest 56 złotych, mm -hmm. zł, czyli 400 rocznie, bo nie mamy polskich cen jeszcze tutaj i to jest dostęp do biblioteki o, do 400 gier z PlayStation 4 i z PlayStation 5 w takiej formie jak w Game Passie wszystkie będzie można pobrać na dysk i zagrać potwierdzone gry jakie tam będą mamy bardzo mało tych gier potwierdzonych to jest Dead Stranding, God of War Spider-Man, e, Miles Morales czyli Spider-Man normalny i Miles Morales, Mortal Kombat 11 i Returnal mm. I mamy, powiedzmy, że ostatni, najwyższy próg, czyli PlayStation Plus Premium, to jest za 17 euro i 200 euro... E... Boże, 119 euro, przepraszam, 119 euro miesięcznie, rocznie. Coś tu się dzieje. Czyli stawiam, że to w Polsce będzie... E... 68 zł, tak przy przeliczeniu podobnym kursie, czyli jakieś 480 zł bez hmm. żadnych zniżek. Ile powiedziałeś euro? 68? 100, 100, 100, 119 rocznie, czyli 17 czyli? euro miesięcznie. Okay, czyli okay. 65 albo 68 albo 48, tak, bo euro no to za 4, tak dobrze mówię. Około
0: 800. 800 zł. Ja,
1: Jak masz 119 euro?
0: Nie, nie, bo będzie, jak 65 zł, 65 zł, jeżeli wychodzi miesięcznie, no to przez 10 miesięcy to to plus złotych. Zniżka plus jest, jeszcze
1: jest niżej. Ja tak by A, okay. te... Matematycz, matematycznie polskim, są, bo wypadamy mam wrażenie. W polskim plusie przelicznik jest, że euro jest za 4 zł, mniej więcej.
0: A, okay, tak biorę okay, pod no uwagę to.
1: to. Ale nie mamy oficjalnie podanych, więc ja podaję tak powiedzmy mniej więcej. Mhm. No i tam oczywiście mamy to, co w poprzednich, plus 340 gier z PS1, PS2, PS3 i PS5, PSP. Część z nich dostępna jako streaming i najprawdopodobniej wszystkie gry z PS3 będą jako streaming, czyli powiedzmy jako w PS Now. Czyli nie, nie w Polsce, nie będzie ich dostępnych Aha, w ogóle w, w Polsce. Okay. Może to
0: wpłynie na cenę polskiego abonamentu. I,
1: tak, i ograniczone czasowo wersje próbne gier. No i mamy ostatni, czyli PlayStation Plus Deluxe. Nie ma tu ceny żadnej, jeszcze nie podano. To jest to samo co premium, tyle że bez usług streamingowych, czyli gry z PlayStation 1, PlayStation 2 i PSP i to zobaczymy. Nie wiemy jeszcze jaka jest konkretna lista, nie wiemy jakie są ceny na Polskę dokładnie i Sony twierdzi dodatkowo, że każdy duży wydawca jest u nich w pakiecie, czyli rozumiem, że Microsoftu gry też zobaczymy.
0: Być może to sugerują, to znaczy bardzo otwarty temat jest. <laughs> no bo właśnie. Ryan powiedział, że wszystko się może wydarzyć, bo to branża się zmienia z miesiąca na
1: miesiąc. Tak, tak powiedział w wywiadzie. Czy to jest drogo? I czy jest to cię to, interesuje?
0: To bardzo, bardzo ważne pytanie, trochę jak cholera to jest, zważywszy na, na, na ofertę. Jest tak, że, że jeżeli chodzi o mnie, to mnie zawsze interesują te ekskluzje wysony. One są wybitne z reguły. I do tej pory wszystkie gry, które, które wydawali, kopowałem po prostu konkretny tytuł, i miałem go, i mam go do tej pory. Jeżeli chodzi o przyszłe gry, to także interesują mnie ekskluzywy przede wszystkim. Mam, mam Game Passa, za którego regularnie płacę. No i te, jeżeli, jeżeli szukam sobie czegoś do pogrania, no to mam tam gigantyczną bibliotekę. No i plus trafiają tam, tam gry z, tego, z, tego, z tej kategorii premium. Nie tylko od Microsoftu, teraz Guardians of Galaxy trafiło całkiem niedawno. Więc to są zacne, zacne tytuły. Nie, nie widzę powodu, dla którego miałbym płacić ten abonament PlayStation, no bo i tak wychodzą gry najważniejsze, które mnie interesują i tak będę musiał za nie zapłacić, więc nie do końca mnie interesuje płacenie dwa razy z, 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 zwłaszcza, że ta biblioteka PlayStation nie wydaje się jakaś super atrakcyjna dla mnie. Ona może, może nie, nie wiem, dla kogo ona jest atrakcyjna, dla kogoś, kto ma jakieś, jakieś silne sentymenty, chce sobie pograć w te stare gry, wróci do tego wspomnieniami, ale to też podejrzewam, że te sentymenty to nie przetrwają dłużej niż parę miesięcy, bo, bo w pewnym momencie albo ograsz to, co cię interesuje, a pozostałe rzeczy nie będą cię tam zupełnie kręciły, no i potem czekasz na nowości, a nowości i tak musisz zapłacić za nie yy, Poza, poza tym abonamentem, więc jaki to ma sens? Trudno mi znaleźć motywację z mojej perspektywy. Już płacę, płacę Game Passa i, i raczej po tym, przy tym pozostanę. Ta oferta mogłaby być ciekawa, gdyby była jakoś konkurencyjna z Game Passem, to znaczy oferowała bibli bogatą bibliotekę od niezależnych wydawców. No ale plus, nie, nie, plus... Mamy,
1: nie mamy tej, no nie możesz zakładać, że ona będzie bidna, bo nie mamy informacji, chociaż ja stawiam, że te gry, które oni tutaj podali, czyli ten Dead Stranding, God of War i tak dalej, że to są najlepsze gry. Tam Oczywiście
0: będą? nie możemy zakładać, że będzie bidna oferta, tego nie powiedziałem, ale w obecnej sytuacji, kiedy nie możemy nic zakładać, to mm -hmm. ta oferta nic nie ma dla mnie atrakcyjnego, nie? bo nie będę zgadywał, co tam będzie. Nie będę mm -hmm. za to płacił, licząc, że, że coś się nagle ujawni wielkiego. No, no tak, rzeczywiście to jest
1: ta oferta <coughs> dla ludzi, którzy mają od dawna konsolę, ograli wszystkie nowości, no to może wydawać się dość taka nieciekawa, ale z drugiej strony jest tak tak jak ja, gdzie no z czwórki powiedzmy ograłem większość ekskluzywów mhm. w, wcześniej pożyczając tak naprawdę konsolę, no ale jak sobie tak pomyślę, że nawet za to 400 zł rocznie, 400 zł rocznie, za ten środkowy plan, w którym dostaję dostęp do maksymalnie 400 gier z PlayStation 4 i z PlayStation 5, mhm. to jest to nie wydaje mi się taka zła cena, wiesz, bo pojedyncza gra kosztuje 350 zł na soniak.
0: Ale to jest, wiesz, to jest taki argument w stylu, oni może niech podniosą ceny gier do 700 zł i wtedy ten abonament będzie jeszcze atrakcyjniejszy. No dobrze, ale to jest argument który,
1: argument, który jest w rzeczywistości osadzony.
0: Yy, I ja nie mówię o tym, że mhm.
1: nie, to jest drogie, bo ja bym chciał, żeby gry były po 20 zł. Nie są. są. Sony podniosło ceny do 70 dolarów. Gry są po 300-350 zł. No mhm. i ja żyję w tej rzeczywistości. Oczywiście my mamy dużo lepiej, bo dostajemy dużo gier. Ja jak zacząłem, jak pod podcast, to mi nikt nie chciał dawać
0: gier. To
1: nie, nie ma takiej potrzeby. Teraz jak streamuję, to wszyscy tutaj gry nowe. Ej, weź. Wiesz, wiesz, kolejna nowa gra.
0: Ja i... Częściej tobie dają niż mi. Ja, ja ostatnio Lena dostałem, a tak wcześniej to kupowałem sobie większej rzeczy. Teraz też Tiny Tina, bo Wonderlands też, też sobie raczej kupię. Już jestem tylko że to Jaki tytuł widzisz? Oh God, o, masz skupiam. powiadomienia. Suba dostępność. właśnie. Mimo, że nie streamuję. No, więc, więc, tak.
1: Więc, więc tak, oczywiście, ja się z tobą zgadzam, ceny gier są drogie. Ceny wysokie. gier są drogie, tak, wysokie. No ale w takim świecie żyjemy. I jeżeli ja mam sobie przeliczyć, mhm. że ja sobie kupuję plejaka nowego i chciałbym sobie kupić Zestaw tego Spidermana z Milesem Morales, Moralesem, Moralesem, to jest mhm. 350 zł.
0: Tak, tak, to, to wychodzi, wiesz, ja z jednej strony jest tak, że trochę żeśmy, w ogóle abonamenty w świecie gier to jest coś, co pojawiło się dosyć nagle, to jest ciągle świeża rzecz i wydaje mi się, że Microsoft już na dzień dobry zaoferował nam taką usługę, która jest ultra ciekawa i bardzo atrakcyjna cenowo, i w związku z tym postawił poprzeczkę dosyć, znaczy poprzeczkę z perspektywy firm, które chcą taką usługę oferować, postawił poprzeczkę wysoko. I teraz nie patrzymy na to, na te ceny w odniesieniu do cen gier i w odniesieniu do ofert, tylko w porównaniu do tego, co Microsoft ma do zaoferowania. On stał się takim odnośnikiem, a ten odnośnik jest bardzo atrakcyjny z wielu, wielu powodów. Więc owszem, jeżeli by popatrzeć na ofertę PlayStation, wyłącznie biorąc pod uwagę to, co oferuje PlayStation, to nie jest wysoka cena. Natomiast jeżeli się patrzy na to, co oferuje konkurencja, to już zaczynasz się zastanawiać, czy... Bo wiesz, bo to stoisz przed... Czy jesteś gotów zrezygnować w takiej sytuacji, nie? Czy jesteś gotów zrezygnować z Game Passa, żeby te pieniądze przerzucić na Playstation? W moim mniemaniu, no na razie ta oferta nie ma, nie ma w sobie tego. Okay. Żeby się Ale na to zdecydować. Ale po, poczekaj chwilę. Ile jest okay.
1: osób, które mają porządny komputer i konsole i mogą sobie wybierać, albo dwie konsole mają Xboxa i Playstation? Nie myślę, mamy takich że... danych, ale <coughs> no, myślę, że trochę naiwnością i, tak, i, i życiem w takiej bańce. No Ja mam wszystkie konsole i mam porządnego peceta. Nikt z moich znajomych tak nie ma.
0: Nikt. Ale na, na czym polega naiwność? Bo, bo nie wiem.
1: No, że, y, możesz, sobie że, że możesz sobie, jeżeli zainwestowałeś w PlayStation 5, to nie masz mm -hmm. wyboru sobie porównać do, do Game Passa, ponieważ już ugrzązłe, ugrząz, ugrzązłeś w tym systemie.
0: Stośni tak. trudnych wyrazów to nawet...
1: <laughs> Chciałem podbić tę elokwentność naszego podcastu. Uh -huh. e, no Jesteś tutaj, ty nie masz wyboru, że ja sobie wybiorę Game Passa, będzie taniej.
0: Okej, okay. no okay. tak, tak staniesz sprawę. No, ja no, mam wrażenie, że trochę tak oburzony, jest... że nazywasz to naiwnością, ale już się już wyjaśniłem. Nie, no, no to, już to przepraszam, już... ale... <laughs> Nie, nie, nie. Twoje argumenty są rzeczowe, ale mam, mam taki trochę inny punkt widzenia. Po pierwsze, jakby Sony ma już całą masę su subskrybentów w tej usłudze PS Plus. To, to jest naprawdę bardzo dużo ludzi. 48 milionów. Więc, więc zakładam, że możesz mieć trochę racji, bo ci ludzie mogą po prostu... E podjąć decyzję o powiększeniu tego abonamentu. Natomiast ma, mam takie przekonanie, że, że, że rynek jest jednak otwarty i mimo tego, że owszem, można ugrząść w jednym, dobrze, nie, już teraz co się boję, można ugrząść w tym, ja. w tym, w tym, w tym jednym, jednym konkretnym systemie i cały czas w nim funkcjonować, ale, ale mam takie przekonanie, że jednak sporo ludzi już dysponuje PC-tem i konsolą, i, i, I kiedy, kiedy, kiedy mówię o ofercie tej abonamentowej, no może to jest, to to jest przestrzenie. No patrząc nie?
1: na ceny kart i dostępność, to na pewno jest po prostu, te nowe karty, to każdy ma prawie.
0: No, no nie, no, no nie, mamy od no, dwóch nie. lat, Pro, mamy proszę, kryzys. Proszę mi tu nie ironizować. Jakby,
1: no trochę muszę, trochę muszę, bo e, okay. nie zgodzę się z tobą bardzo tutaj.
0: No, no, no ale zaraz, no jest przecież cała... PC jest... gamingowy
1: i konsola nie wydaje mi się, żeby to był standard. I to jest moje wrażenie, od razu mówię, że to hmm. nie jest podparte żadnymi badaniami, Wiem, że to, znaczy wiem, no patrzę jak, tak jak ci mówię, no ewentualnie pytam znajomych jak mają. No to... Oj, Ale
0: ty nie bardzo chcesz mnie wysłuchać. No mów, Chciałem mów. Chciałbym powiedzieć, że, że osoby, które już zainwestowały w abonament PlayStation, no to jest bardzo duża szansa, że oni się przerzucą na ten większy, bo tam różnica w cenie nie będzie jakaś drastyczna, a mają propozycję otrzymania czegoś więcej. Bo, bo jest ich dużo i płacą już to tam dorzucenie paru, paru dolarów z ich perspektywy to nie jest nic dużego. Natomiast mhm. mnie interesuje obecność tego abonamentu w, w oparciu o cały rynek. Nie? To znaczy, czy możemy skusić klientów, którzy do tej pory mają Game Passa, w jakiś sposób, by zainteresowali się bardziej naszym, nas, naszą usługą, bardziej naszą konsolą. No wiesz, bo to każda oferta jest po to, żeby trochę zawojować rynku. Ona jest oczywiście po to, żeby ucieszyć, ucieszyć naszych użytkowników, żeby dostali coś lepszego, coś większego, ale też buduje się ją w oparciu o to, jak działa rynek i z nadzieją, że, że, że ta oferta spowoduje, że część ludzi dołączy do naszego systemu. Nie? I, i jako, jako, jako ten drugi aspekt, yy, to wydaje mi się, że tu PlayStation raczej nie oferuje czegoś wybitnego. Bo, bo, bo wiesz, jeżeli, jeżeli funkcjonujemy w zamkniętych ekosystemach, tak jak to mówisz, to w zasadzie nie ma znaczenia, czy ten, ten abonament jest drogi w porównaniu do Game Passa, czy tani, bo on jest tylko do zamkniętej grupy ludzi, oni i tak nie mają większej opcji, nie więc nie albo tego, go no. wybiorą, albo nie. Natomiast w oparciu o cały rynek, no to można już dyskutować, czy, czy ktoś, kto, kto tego Game Passa ma, zainteresowałby się, się PlayStation. No, no oczywiście, to jest... To jest Odrębna rzecz, ale też jakby, żeby wszystko było jasne, uważam, że są, są takie grupy ludzi, którzy mają dostęp do, do PlayStation i do PC-ta na przykład. Ja tak zawsze jak zawsze, jak mnie ludzie pytają dzisiaj… Nie, no na pewno
1: istnieją, no to jakby tylko pytanie, czy to jest, czy to jest jakiś duży procent, nie?
0: Ludzie czasami zadają takie pytanie, że mam PCA, w co lepiej zainwestować w Xboxa czy PlayStation. No ja zawsze mówię PlayStation, mimo mojej sympatii do Xboxa, właściwie ta sympatia do, do konsol mam, mam jednakową. Sam, sam mając konsolę Xboxa, używam PlayStation i PC, natomiast Xboxa traktuję jako urządzenie wideo, na którym sobie oglądam różne, różne aplikacje. Więc, więc PlayStation i PC zdaje się być dla, dla takiego oddanego gamera bardzo dobrym dzisiaj pomysłem bo PC oferuje bardzo dużo rzeczy przez Game Passa, a PlayStation ma swoje cudowne ekskluzywy, Więc ja patrzę na to, wiesz, to też jest moja bańka, nie? Więc ja jestem takim klientem, który mhm. musi się zdecydować między jednym a drugim i na razie PlayStation jeszcze mnie nie zachwyciło. Może, może mnie za jakiś czas zachwyci. Ale, ale tak jak mówię, dla klientów, którzy są zamknięci w systemie Sony, to jest oferta pewnie atrakcyjna.
1: No właśnie ja się zastanawiam, no bo to jest atrakcyjna dla jakby nowych, dla tych, dla których te gry, to samo mówiliśmy, kiedy Sony ogłosiło ten PlayStation Essentials, to się nazywało, mhm. tak? E, teraz się nazywa PlayStation Plus Essentials, tak? To się, to, okay. Czyli jak kupujesz piątkę, to dostajesz, jak masz plusa, to dostajesz, możesz sobie zagrać w te takie najciekawsze gry z czwórki, powiedzmy. Mhm. Mhm. I okej, okay. I tutaj jest jakby rozszerzenie tej opcji, bo, bo pytanie dla mnie jest najważniejsze w tym wszystkim. Ile czasu będziemy musieli czekać, aż nowa gra od Sony znajdzie się w tym abonamencie ten plus ekstra?
0: O tak, to jest, to jest ważne pytanie. Ja, ja myślę, że, że to jest na pewno opcja, która była rozważana podczas, podczas dyskusji tam wewnętrznych w PlayStation i pewnie też była taka opcja brana pod uwagę, że oddajemy te gry od razu, jakie to może mieć plusy, jakie minusy. To pewnie sobie, chociaż w, tak. widzę, że, że to możemy sobie przegadać nawet teraz, bo mhm. Jack Ryan, Jim Ryan czy Jack Ryan? Jim Ryan. Jim Ryan, Jack Ryan to bohater Tama Clancy'ego, nie? No to będę, będę się mylił często, za co przepraszam. Więc on powiedział, że, że decyzja o tym, by nowych gier nie dodawać do tego abonamentu wynika z tego, że boją się utraty jakości tych gier, bo inwestycje przeznaczone na te gry mogą być mniejsze. Widzę już twój uśmiech krzywy, tak, więc... For, forza, forza Piątka pozdrawia pana Rajana. No, no, więc ja, ja mam takie poczucie, że po pierwsze nie mam, nie mam za bardzo zaufania, kiedy korporacja tak na zewnątrz daje taki komunikat, że dbają przede wszystkim o dobro klienta, bo to jest, to się chyba jeszcze nigdy nie okazało prawdą. Dbają przede wszystkim no, o własne dobro.
1: Sony po tym, co zrobili z Gran Turismo, to jest... Yy, to, to jest testują po prostu...
0: opcje płatne, ten ruszł, te, tak.
1: te, Testują, ile gracz wytrzyma, ale nie wytrzymali gracze. No I to jest no, dla nie. mnie też ciekawy, ciekawy case z tym Gran Turismo, że mm, review bombing był. Tak, na krytyku, tak, tak, tak. Znaczy dramat, powiem wam. Znaczy to jest tak, że recenzenci dali 10 10. bardzo wysokie oceny, bardzo chociaż to jest naprawdę nie... Tam się, tam się fajnie jeździ, ale wszystko inne to nie jest... To nie jest gra, to jest bardzo bardzo archaiczne. Wszystkie wyścigi zaczynasz od końca, grafika wszystkich poboczy, tylko ten samochód jest fajny, ale na przykład jak ja jeżdżę, to ja nie widzę tego hmm. samochodu, bo ja w Gran Turismo jeżdżę z kamerą ze zderzaka. Więc widzę tę tą beznadziejną trawę i te drzewa z boku. I do tego bardzo agresywne mikropłatności. Ile trzeba mieć, jak, jak trzeba bardzo szanować swoich swoich y, fanów, żeby mm -hmm. dać do recenzji grę z... No, wtedy już, wtedy już niektórzy recenzenci na, na, y, narzekali na te mikropłatności. I po tym, jak wyjdą recenzje, w wszystko znerfować, że ta gra jest jakimś koszmarem mikrotransakcyjnym. Oczywiście teraz się z tego wycofują, ale to Wiesz jest po prostu no, jest... Electronic
0: no. Art Style. To jest, to jest, to jest dokładnie... To jest... To jest taka, taka sytuacja, która po raz kolejny potwierdza, jak bardzo skostniałe są, są korporacje, jak bardzo wierzą, że, że ich decyzje i ich eksperymenty należy przeprowadzać na żywym organizmie, a nie uczą się z, z historii i to nie do końca własnej, bo dzisiaj z tym Gran Turismo, to, to PlayStation Sony jest trochę jak Electronic Arts za czasów Battlefronta 2, nie? Znaczy wrzucamy, wrzucamy jakąś straszną kupę do, 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 do społeczności. Zobaczymy, jak zareagują, nie? Wiadomo, wiadomo, że zareagują. Tutaj, tutaj zderzenie z rzeczywistością było straszne. A co do twojej jazdy z, z poziomu zderzaka, to mi się przypomniał taki film Łudego Alena, który mówił, że przychodzi, przychodzi pacjent do lekarza i mówi, jak tak ruszam ręką, to mnie boli, gdzie? No to mówił mu lekarz, to nie ruszaj tak ręką Więc wiesz, jak się chcesz oglądać trawy, To przestań jeździć z pozycji zderzaka A nie narzekasz na, na źle zrobioną grę
1: No gram też z perspektywy kierowcy Czasami Jakby też tego samochodu tam za dużo nie widać nie?
0: No no nie, no Wolna wiadomo Gran Turismo tu, no, ma swoje problemy Ja tu się bawię w żarciki no, Widzę, że nie, nie trafiły na, na podatny grunt
1: Nie, nie wolno się <laughs> śmiać z gier więc... Okay, okay. No nie, to
0: jest, to jest duża wpadka i wiesz, jeszcze, <laughs> przepraszam, jeszcze, jeszcze dokończę tę myśl, bo ostatnio jest bardzo dużo zatrważających informacji na temat tego, że PlayStation będzie badać rynek gier, usług, <laughs> dlatego z Bungie się zaprzyjaźni bardzo, bardzo blisko. Bardzo jeżeli taki jest kierunek idą, rozwoju tak, PlayStation, to mocno. ja nie wróżę dobrze na przyszłość.
1: Bardzo mocno w to idą, ewidentnie. I powiem Ci tak, tak jak uważam, że pewnie... Ja sobie kupię ten abonament, ten plus ekstra. Zobaczę jeszcze na listę gier. Mm. Na pewno będę chciał sobie sprawdzić, bo pewnie mam jakieś braki, przynajmniej w PlayStation 4, jakieś jeszcze parę gier. Tak to plus, ple, PlayStation Plus Premium, gdzie masz gry z jedynki, z dwójki, z PSP, to jest już tylko dla naprawdę hardkorowych graczy i cena, czyli jakieś ile? 480 zł rocznie. Wiadomo, mm -hmm. tak jak z Plusem czy jak z Game Passem, będzie pewnie sporo promocji, więc powiedzmy nawet, że 400 zł rocznie. Mm -hmm. To jest dojenie graczy.
0: To jest, oh, to, to to jest,
1: jest Trzeba wieszne. to powiedzieć jasno, że to jest, to jest. To jest graczy. I ja myślę, że oni tutaj poszli trochę y, ze względu na dwie rzeczy w, w, tą, w tą stronę. Mm -hmm. Po pierwsze, widać, y, że pa, patrzą na kina. Może w drugiej kolejności. To, co zrobił Warner, czyli w zeszłym roku puszczał do HBO Maxa i do Kin te same filmy w tym samym czasie. Mm -hmm. I w Kinach nie zarabiały one najlepiej, ale wystarczyło przesunąć to okienko o 45 dni. Mm -hmm. I nagle full zarabiają z Kin i ludzie tak, są tak. zainteresowani HBO Max.
0: Tak, tak. Jest, I to jest, samo jest, jest Disney decyzji. robi.
1: Bardzo dobrze to działa. Widać, że to jest coś takiego, co e, dobry model, nie? Dużo zarabiasz.
0: W tym sensie. <laughs> tak, tak, ale wiesz, wiesz, to jest, bo trochę żeśmy też rozmawiali na temat tego, my parę razy mieliśmy tak, że za każdym razem, kiedy mówimy o filmie, o premierze, o premierze filmowej, to zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ona jest w kinie, to wzbudzi jakieś zainteresowanie, bo jest głośno mm -hmm. o tym filmie, natomiast kiedy on trafia do usług streamingowych, no to państwo tak nie, nie do końca się tym interesują, bo mogą to sobie obejrzeć w każdym dowolnym momencie, to nie jest nośny temat, więc... I ja nie jestem aż tak... Chodzi, o, chodzi mi o to, że, że owszem, ta oferta nie ma nic dla mnie ciekawego, natomiast nie wzbudza mojego sprzeciwu to, że ekskluzywy tam nie trafiają. Ja trochę rozumiem, trochę znaczy, rozumiem te, te argumenty, które trafiają. Tylko nie od razu. No, tak, tak. ja,
1: ja z tego wszystkiego zrozumiałem, że tam będą tylko po jakimś czasie. Tylko no, tak, nie tak, tak, tak.
0: tak, tak, tak. Masz rację. Powinienem był dodać, że nie mam nic przeciwko temu, że te, że te gry nie trafiają tam od razu. Bo one też, też jako, jako taki... Hmm, jako temat Jakby są dużo ciekawsze, kiedy, kiedy stają się, kiedy stają się, kiedy jest ta premiera, kiedy jest ta data, kiedy to jest taki, taki ważny moment. I faktycznie, jeżeli ktoś chciałby zagrać wcześniej, to jest gotów za, zapłacić za to pieniądze i te 45 dni, tak jak w przypadku kina, to jest coś, co zachęca ludzi wystarczająco mocno, by pójść do tego kina. Tak zakładam, że jakiś taki okres, który pewnie będzie badany przez, przez PlayStation, też się pojawi i to będzie taki okres, który gwarantuje dobrą sprzedaż i gwarantuje A utrzymanie abonamentów Jaki? na wysokim poziomie.
1: Jaki bym chciał? Nie, jaki myślisz, że będzie. Ale możesz jak... też dodać, jaki byś chciał.
0: Ja mam takie... PlayStation działa w ten sposób i mam wrażenie tak, że, że to też wynika ze, ze słów e, Jimmy'ego Ryan'a, że oni zrobią wszystko, żeby nie wyjść w plecy na tym, żeby, żeby jeszcze przy okazji zyskać dodatkowo. I myślę, że będą... że pier, pierwszą premierę to dadzą dosyć długi ten okres między premierą a abonamentem, a potem będą skracać, Ale to żeby jest, porównywać. co
1: to jest za długi okres?
0: stawiałbym, że pff, kurde, chciał, ja osobiście chciałbym, żeby to było miesiąc, stawiałbym, że, że pierwsze premiery będą na, między, między miesiącem, a pół, pół roku. Nie, Naprawdę? Między jedną a drugą platformą. O
1: kurde, to ja tak pomyślałem, jak ja sobie o tym myślałem, to mhm. myślałem, że no, na, myślę, że znając Sony to by było fajnie pół roku, ale coś w to nie wierzę i stawiam na rok.
0: No, do, tak ostrożniej, ostrożniej, tutaj wetujesz. Nawetujesz, dobrze wiem. Ostroż, ale może ostrożna istota. Ale może
1: pół roku. No powiedzmy sobie szczerze, no to musi być taka, taki termin, że gracze powiedzą, nie, no, nie będę tyle czekał, nie? Mhm.
0: Tak, tak. Więc tak. No raczej on...
1: miesiąc, trzy miesiące, wydaje mi się, że to jest za
0: krótko trochę. Być może, ale, ale dla gracza roku? takiego, wiesz, maniaka, jak wychodzi tutaj nowy God of War, to nawet miesiąc czekania, kiedy patrzy, że wszyscy sobie grają, koledzy z podwórka gadają o tym, o, ale ciosy tutaj miałem takie, zadałem ciosy, Taki, bo, tacy bossowie. Moi to człowiek koledzy by tak może, nie gadają. Wiesz, jak ktoś jest mocno, mocno zainteresowany grami, no to kupi to. Nie, nie, jasne, nie tylko
1: miesiąc. wiesz, im nie chodzi o to, żeby, bo wiadomo, że ci e, to, to samo było z Fordzą, nie? M miałeś ją w Game Passie, ale jak chciałeś zagrać trzy dni wcześniej, to musiałeś zapłacić cztery stówy, nie?
0: I się to sprzedało jak cholera. I się Czy to sprzedało mega. To, to Więc nawet oczywiście, wiesz.
1: ale <coughs> też zgodzę się z tobą, że oni pewnie będą testować. że no, no. Chociaż może mają jakieś badania, może, może już Ciekawe... coś podobnego testowali, to to może. Ale ja wrócę jeszcze do jednej rzeczy, bo ja w sumie nie skończyłem, że to kina to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest Nintendo. I myślę, że mocno tutaj też się zapatrzyli w Nintendo, które właśnie w swoim abonamencie, który jest taki nijaki, do, dodało już jakiś czas temu gry retro po prostu i tam ludzie są zadowoleni z tego, nie? Ja też tam czasem próbowałem. Fani
0: Nintendo są ze wszystkiego zadowoleni, mam wrażenie, ostatnio. No
1: jak mają najlepsze gry na świecie, no to no. nie dziwię się, nie? Jak to popatrzysz to sobie, jaka jest najlepiej oceniana grana w historii świata?
0: Podejrzewam, że albo Zelda, albo jakiś Marian. <laughs> chyba Zelda. No, chyba Zelda. No,
1: no więc, więc Kirby też świetny, więc polecam, polecam. Więc idą po prostu takim torem i to jest to, co ja sądzę tak naprawdę o tych abonamentach. Że o tym abonamencie, który tutaj jest, że bardzo małym kosztem mhm zarobiłem dużo pieniędzy. I to jest ich doświadczenie pewnie z portów na PC i z remasterów na PlayStation 5 i PlayStation 4. Sporo było takich remasterów, nie działa kom kompatybilność wsteczna przecież w wielu grach. I e, co ciekawe, z tym PS3 też są jaja, bo tak naprawdę nawet możesz sobie teraz zobaczyć, że ta scena emulacji PlayStation 3 działa dość prężnie. Widziałem ostatnio filmik, gdzie gościu sobie zainstalował emulator PS3 na Steam Decku i, i większość gier, które tam sobie sprawdzał, to śmigała naprawdę spoko, więc jeżeli Sony by chciało, stworzyć emulator na PlayStation 5, to tam mm -hmm. jest naprawdę wystarczająco mocy, żeby to wszystko dobrze śmigało. To jest tylko kwestia y, chęci. Ewidentnie nie chce im się, bo to pewnie trzeba zapłacić komuś, tam porobić jakieś no, rzeczy. Po nie, nie co, wiem, jak można to w streaming? <coughs> Przepraszam,
0: że cały czas chrząkam, ale... Może zainwestowali
1: w, po prostu w serwerownię stream streamującą z... z tan z PlayStation 3, no.
0: Ja, ja, ja tak, tak, jakby wiele razy o tym mówiłem, że jeżeli chodzi o ekskluzywy play, PlayStation, to tam absolutną miłością darzę, darzę te firmę, bo robią to doskonale, natomiast jeżeli chodzi o podejście do klienta, to jestem bardzo podejrzliwy, bo, bo jest parę takich praktyk w wykonaniu Sony, które raczej potwierdzają tezę, że Liczy się przede wszystkim interes korporacji, natomiast e, interes konsumentów jest gdzieś tam daleko, daleko z tyłu mhm. i przynajmniej w, w ramach PR-u on jest bardzo wysoko, bo nie bez powodu to się nazywa for the players, ale, ale oni są bardzo, bardzo daleko od tego. Zawsze, zawsze mi się przypominają historie z cross-platformami, gdzie, gdzie, no, gdzie, gdzie wyraźnie było widać, że... Sony nie jest, nie jest absolutnie przyjazne dla użytkowników albo może jest przyjazne, ale tylko dla tych, którzy chcą być blisko, bo jak już ktoś próbuje się oddalić dalej, to nie, nie, nie dadzą mu tej możliwości. Faktycznie zrobienie takiego emulatora, emulatora miałoby sens, albo żeby zrobić, zrobić działające te, te gry na, na PlayStation 5 nie robią tego, bo pewnie rachunek biznesowy się nie zgadza. Bo, bo to, że gracze byliby zadowoleni i szczęśliwsi i community, community byłoby zadbane, to nie jest, to nie jest interes Sony na Jurazii, bo to się musi, to się musi zgadzać w, w księgowości. Może to jest w ogóle takie, nie wiem, nie, nie wiem może to, to jest i, i japońskie podejście korporacyjne, że, że ta... Nie, ta, to jest podejście korporacyjne. Proszę, tak to jest, to po, jest prostu po prostu podejście. korporacyjne, tak. A. Ja
1: też się zastanawiam, czy te gry ze wstecznej kompatybilności z PS1, PS2, czy one będą w jakiś sposób ulepszone, jakiś FPS boost, jak jest na Xboxie Albo czy podobnie automatyczny czy podbicie rozdziałki. Co? Bo Bohater automatyczne?
0: Nie, nie. HDR, bo, HDR, bo Xbox tak, tak, akurat tak, tak, ma, tak, podbija tak, te gry.
1: HDR. I też wiesz, no, będziemy w takiej sytuacji, że te gry będą już na platformie, więc pytanie, czy jeżeli masz, <śmiech> to jest oczywiście żart, bo wiem, że nie, czy jak masz oryginał gry z PS1 albo z PS2, to wkładasz płytkę do konsoli i ci się uruchomi ta gra?
0: No jasne. <laughs> Masz się tej głowy, nie? No to, to, tak, to tak nie zadziała. Też trzeba pamiętać o tym, że, że to jest tak, że, że jak się patrzy na historię GTA V to trzeba brać pod uwagę, że Sony wszystkie swoje gry chce traktować w ten sposób, czyli każdą, każdą jeżeli tylko pojawi się opcja, że można tę grę wydać na nowej generacji, no to będą próbowali sprzedać tę grę na nowej generacji. Więc, więc taka kompatybilność wsteczna raczej nie wpisuje się w ich politykę, taka, wiesz. Bo to po raz kolejny jest wyciągnięcie nie, ręki do konsumentów, co, a to nie strony, są z tego zanieczyszczenie.
1: Z drugiej strony, jak masz. Chyba, że wyciągasz ręce sobie, po pieniądze. To jak sobie tak. przeliczą, że nic ich to nie kosztuje, nie? Że system mhm. wykrywa, że masz oryginalną płytkę sps 1 i pojawia ci się taki komunikat. 10, zł, 10 euro za, za upgrade, Upa, który pozwoli
0: otwalić tą grę. Nie? To
1: jest nie, nie. możecie sobie wziąć ten pomysł, Myślę, że już nad nim pracujecie i tak i tak.
0: No, tylko że wiesz, to, to jest zakamuflowane właśnie w takich abonamentach w innych tego typu rzeczach. No ciekawe, ciekawe to jest.
1: No nie wiem, no ja powiem szczerze, że tak. Mam co, co do w ogóle tego abonamentu? mam bardzo ambiwalentne odczucia. Niby patrząc na ekosystem Sony i, i te ceny gier, nie wydaje się to tak ekstremalnie. W szczególności, że ja wiem, że będą zniżki. Wiem, że mm. kupię na jakiejś przecenie. Teraz za 200 zł można kupić roczny abonament, a można było taniej. Więc yy, wiem, że pewnie no, nawet pod podcast sobie to sprawdzę, żeby zobaczyć jak to działa. Ale czy na dłuższą metę zostanę? Z tym zobaczymy. Pewnie, jak będę tam, będę cebulił na, na, na jakieś zniżki, na peperze, będę szukał okazji na ten na najbardziej opłacalny abonament. Nie? Tyle.
0: Ja, ja bym jeszcze powiedział jedną rzecz, że oczywiście trochę sobie śmieszkujemy z, z, z tej oferty, ona, ona jest w, w powijakach tak naprawdę, ale może dlatego możemy sobie z nich mieszkować, bo tego typu usługa potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić. Sony, przy, przyjmijmy przez chwilę, że Sony jest naprawdę super zajawione na to, żeby robić graczom dobrze i swoim klientom dobrze, ale to też potrzebują trochę czasu, żeby ocenić, co jest, co jest właściwe, co jest Niewłaściwe, co się, co się uda, z czego ludzie będą zadowoleni, czy z czego niekoniecznie. Więc to, że ta oferta dzisiaj jest taka, naszym, przynajmniej moim zdaniem, średnio atrakcyjna, nie zmienia faktu, że za nie wiem, pół roku, za rok może być jakaś super ciekawa. I to no, są, wiesz, Te firmy też się lubią dostosowywać do takich warunków, które pozwolą im zarabiać najlepiej. A ludzie, jak widać, po grand turismo nie dają sobie wcisnąć byle, byle czego i, i reagują na to.
1: Ile, no ale widzisz, no nie było takich sytuacji, kiedy Sony podnosiło ceny, nie było takich sytuacji, kiedy Sony blokowało crossplay. Mm. Nie było takich sytuacji, kiedy Sony wymagało dwóch osobnych wersji, jak chciałeś kupić coś na PlayStation 5 albo płatnego upgrade'u. Dopiero, no powiedzmy sobie szczerze, no taka trochę jednak zniszczenie marki. Dużo osób mówi też, że, że ten Gran Turismo jest takim trochę reski. Ja widziałem tam porównania, no to czytając recenzję, to jest dla mnie też szok, czytając recenzję, ja w większości rzeczy, w szczególności zachwytów nad grafiką, nie znalazłem w tej grze. Mm. Mi się tam dobrze jeździ, bo ja sobie lubię takie samochodówki, ale to nie jest, to jest trochę, to jest to, jest, to, jest to, to jak to Gran Turismo Sport takie ekstra, nie? Wersja mm. na Playstation 5.
0: Właśnie ja, 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 wiesz, bo, bo w ogóle gadanie o recenzjach to jest trochę mój konik, ja lubię narzekać na nie, ale mm -hmm. jak do tej pory miałem takie poczucie, że, że z wieloma rzeczami się nie zgadzam i coś mi tam nie pasuje, to teraz już w ogóle mam wrażenie, że część tych recenzji kompletnie jest odklejona od, od, od stanu faktycznego, tak bardzo, bardzo, nie? Że, że aż w sposób zadziwiający, że tam trudno, tru, trudno w jakimś... W jakimś doszukać się jakiejkolwiek rzetelności. Nie? I z taką sytuacją to chyba jeszcze nie mieliśmy do czynienia nigdy, jak w przypadku Gran Turismo, ale, ale palicho. Tak jak mówisz, to może mieli tą wersję taką, która była łagodniejsza, jeżeli chodzi o, o mikrotransakcje. Reakcja community... To no grali przed premierą,
1: więc też na, też jakby te usługi sieciowe były wyłączone, nie? Więc. No,
0: może nie mieli podstaw, żeby to oceniać. Mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o, że, że ta reakcja jest taka znacząca teraz, a wcześniej tej reakcji nie było. Po pierwsze trochę community się zmieniło, i, a po drugie Gran Turismo, jakby łatwo wskazać jest cel, na który możemy się pogniewać, bo kiedy są problemy z cross platformami, no to co mają ludzie, na co mają rajdy uskuteczniać, gdzie mają oceniać, gdzie mają zaniżać. To, to ciężko jakby zebrać community, a tu jest bardzo jasny, określony cel mo, można tam wbić, można pokazać swoją dezaprobatę i, i, i ludzie to robią. To w ogóle jest ciekawe, ciekawe, ciekawe zagadnienie, bo do jakiego stopnia tego typu akcje wpływają na sprzedaż tych gier, bo tego tak do końca nie wiemy. Wiemy, że one się dobrze sprzedają, przecież pamiętamy sytuację z Battlefieldem 2042, mhm. który też się świetnie sprzedał, on był na szczycie sprzedaży przez 2-3 miesiące i te recenzje, które błyskawicznie się pojawiały po premierze, negatywnie mówiąc o tej grze jakoś nie wpłynęły strasznie na, na te pierwsze fale sprzedażowe, więc zakładam, że jest taka, że, że każda gra, każda marka ma swoich super oddanych fanów i oni kupią to zawsze przy premierze, nieważne nie, nie, nie co się wydarzyło wcześniej, nieważne jakie są obawy, ale potem może w jakimś tam dłuższym, dłuższym okresie to, się, to, to wpływa w jakiś sposób na, na, na sprzedaż. Pewnie tak. Pogobiłem się z tym wszystkim. No ale tak, tak czy inaczej Gran, Gran Turismo no, dostało po nosie I, i te na razie pierwsze kroki PlayStation, jeżeli chodzi o monetyzowanie dodatkowe poza ceną gier, nie do końca spotkały się z, z, z pozytywnym przyjęciem ludzi.
1: O, no tak, ale czy to jakoś strasznie zmienili? Dalej jak tą grę odpalasz bez internetu, to tam nic nie ma praktycznie.
0: No, no, nie masz to...
1: progresu, nie masz jakieś tam sobie wyścigi możesz zrobić światem Punto.
0: Może może jest też tak, że, że ludzie od PlayStation tak bardzo uwierzyli mocno w swoją legendę, że, że zapomnieli, że nadal trzeba robić dobre gry, że to nie wystarczy być PlayStation, żeby ludzie z automatu uważali, że coś jest dobre i może recenzenci co? tak uważają.
1: Akurat Gran Turismo, to co jest istotą tej gry, czyli model jazdy, tak się jeździ, to jest fajnie zrobione. To, to nie mhm. mogę też powiedzieć, to wszystko, ta cała otoczka jest po prostu... Bardzo, bardzo antykonsumencka. No.
0: No to, to, to dokładnie mi się przypomina ta historia, o której już wspomniałem, czyli Battlefronta dwójki gdzie gra była zrobiona całkiem zacnie, było kilka fajnych trybów, ale, ale te mikrotransakcyjne rzeczy były totalną, absolutną masakrą. Ja,
1: no chyba docelowo to naprawili, nie?
0: No tak, tak, naprawili, to naprawili, ale też Sony nie, nie jest być może przyzwyczajone do tego, że ludzie reagują w ten sposób, więc, więc nie wiem, czy czasami trochę ich nie zmroziła ta cała sytuacja. Możliwe. Ale pewnie też będą poprawiali. To jest w ogóle wychodzenie z twarzą z takich sytuacji, bo to po pierwsze trzeba by się było przyznać do błędów. Ja nie wiem, no, czy... Przyznali się, przeprosili graczy, nie? Tak, przeprosi, ale no to dobrze, no to jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli wiedzą, że coś zrobili źle, to, to teraz tylko trzeba. Ale czeka na Metacritic
1: naprawia. User Score jest 1.7, więc.
0: <głos> ta, ta <opinia> to nie, <głos> nie wygląda dobrze. No mam nadzieję, że w pozostałych grach m, Gran Turismo miało pole do wprowadzenia mikrotransakcji, bo to jest jednak kompetytywna gra zbliżające się tytuły, czyli, czyli God of War przede wszystkim raczej nie ma miejsca na, na mikrotransakcje, chyba że wpadł mm -hmm. na taki pomysł jak Ubisoft. Czy ty że, myślisz wiesz, tutaj życzeniowo? No pewnie, że myślę życzeniowo, to ja zawsze mam jak najlepsze oczekiwania. Nie? Spodziewam się najgorszego, ale, ale oczekuję, oczekuję jak najlepszych rzeczy. No, Ubisoft zaprezentował taki, taki sposób, taki model mikrotransakcyjny wobec, wobec gier single player. Im to działa bardzo dobrze, to Valhalla nieźle zarabia. Więc, więc może, może w tą stronę pójdą z God of War. No Zobaczymy, co tam Bungie im doradzą.
1: No, żeby żeby, żeby dużo gracz mógł kupić po, poza grą, to im doradzą. Nie, żartuję, hmm. oczywiście żartuję. A czy poza tym wszystkim, raczej nie, nie, nie boję się, trochę się naśmiałem z tego God of War, ale raczej nie boję się, że tam będą jakieś. To jednak jest taki flagowy okręt Sony i myślę, że nie pozwolą sobie na takie sytuacje. No ale to nie zmienia faktu, że całe Sony idzie w stronę gier, gier usług. Mówią to oficjalnie, ich zakupy mhm. to potwierdzają, więc myślę, że niedługo będziemy mieli trochę. I ten pewnie abonament też trochę pod to jest. Myślę, że może być tak, że właśnie że w tym drugim na start będą się pojawiać po prostu gry usługi też.
0: Ja Wiesz, najgorsze dla mnie jest to, że, że z, z tymi grami usługami to jest trochę jak z NFT, że, że jakby sama idea nie jest zła, ale, ale czas pokazuje, że, że w najgorszy możliwy sposób są wykorzystywane te, 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 te formy zarabiania pieniędzy, że można to zrobić naprawdę dobrze, ja wierzę, że to jest przyszłość gier, ale za każdym razem kto tylko próbuje to to tak, tak duży nacisk jest tam na zarabianie, a tak mały nacisk na usługę, Jakby dysproporcja między jednym a drugim jest zauważalna praktycznie przy każdej okazji. Chociaż mam nadzieję, że trafiają się takie gry usługi, które może też jakby z fusów wróżę czarną przyszłość niepotrzebnie, ale jak mówię, mam nadzieję, że gry usługi będą dominować na rynku, ale że będą dominować dlatego, że są dobre jakościowo, a nie dlatego, że świetnie się sprawdzają mikrotransakcyjnie. No zobaczymy, zobaczymy. Na Sony I... akurat w tej kwestii bym nie liczył. Liczyłem na Ubisoft, <głos> się przeliczyłem. No.
1: no i myślę, że chyba możemy e, e, zamykać temat.
0: Tak, możemy, możemy, bo możemy jak najbardziej.
1: Państw, do Państwa pytanie mam podstawowe. Czy uważacie, że ten abonament jest atrakcyjny? Czego wam brakuje i który byście wybrali, jeżeli byście się zdecydowali?
0: No jak najbardziej, to bardzo dobre jest pytanie. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzy, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa. pa.